0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en esta ocasión en la Carta de Santiago busquemos el capítulo número uno, donde vamos a leer la Palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando los días miércoles precisamente en esta carta que comenzamos hace ya varios meses y vamos a continuar en el pasaje que corresponde el día de hoy Dice la palabra de Dios en Santiago Capítulo 1 Versículo 19 en adelante Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos por favor continuamos entonces con nuestro estudio de Santiago en la última oportunidad recordarán que estuvimos hablando acerca del tema de, de la tentación y de cómo Santiago explicaba que Dios no tienta a nadie sino que cada persona es tentada cuando se siente atraída por sus malos deseos que luego le llevan a permanecer en ellos y es ahí donde el pecado concibe y siendo concebido luego da a luz y lo que trae como consecuencia es la muerte consecuentemente Dios no quiere que las personas sigan por ese camino y menos es Él quien las va a impulsar o a orientar para que vayan por ese camino por el contrario, decía Santiago Dios es el Padre de las luces y de Él es de quien recibimos todo don perfecto es decir, lo que Dios da a la criatura humana son cuestiones positivas son cuestiones que le van a aprovechar son aquellas cosas que le van a beneficiar Pero no va a poner Dios a las personas en un camino de destrucción o de muerte Como es el camino de la tentación De manera entonces que así se cierra el círculo de la enseñanza de Santiago Y es que Dios no es tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie El problema está en el corazón del hombre ahora habiendo ya aclarado estos elementos llegamos así a este versículo 19 donde comienza diciendo por esto y al decir por esto usted sabe que se está haciendo una recopilación en base a lo que se ha dicho anteriormente que es lo que acabo de resumir por eso es que el creyente debe tener actitudes o conductas específicas que son las que él va a mencionar a continuación cuando dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse ahí usted puede ver que en este versículo se están dando tres recomendaciones que los creyentes deben seguir en vista de lo que se ha dicho anteriormente la primera recomendación es que el creyente tiene que ser tardo para hablar la segunda es que también tiene que ser, perdón debe ser diligente en escuchar, esa es la primera recomendación que debe ser pronto para oír pronto para oír la segunda recomendación es que debe ser tardo para hablar y la tercera es que debe ser tardo para airarse entonces vamos por partes la primera recomendación es que uno tiene que ser pronto para escuchar nunca hermanos usted se va a encontrar en problemas porque escuche sí puede meterse en problemas por lo que habla o por la manera como usted reacciona sobre todo si lo está haciendo airado que es lo que dice ahí en tercer lugar que no hay que hacer siempre que nosotros hablemos estamos corriendo el riesgo de decir algo imprudente o algo inconveniente o algo que nos va a meter en dificultades ya no se diga si estamos actuando airadamente cuando ya hay enojo cuando hay ira y la persona actúa sobre la base de ese airarse lo más probable es que va a incurrir también en faltas pero por escuchar nadie va a tener problemas al contrario en los libros que en la Biblia se llaman sapienciales que son aquellos libros que lo que hacen es enseñarnos sobre la sabiduría y dentro de ello está por ejemplo proverbios que es como el libro por excelencia un libro sapiencial pero también lo es por ejemplo el libro de eclesiastés que es eh, un compendio diría yo como de, de filosofía que, que se desarrolla en, en ese libro tan interesante de Eclesiastés entonces pero en, en estos libros por ejemplo los proverbios que es más popular usted sabe que hay una insistencia en el tema de, de escuchar y no solamente en los libros sapienciales sino que incluso en el Nuevo Testamento se anima a poder oír con atención eh, en el Nuevo Testamento, afirmaciones como por ejemplo, la fe viene por el oír. Entonces, el oír es la, la manera como uno aprende. Y fíjese que si uno piensa bien las cosas, eso es cierto. Cuando uno está escuchando a las personas, uno siempre está aprendiendo la manera como se aprende por ejemplo en una clase es cuando usted está escuchando lo que el maestro o la maestra está enseñando aquí mismo cuando venimos a la iglesia aprendemos por medio de escuchar de por eso es que la recomendación de Santiago es que debemos ser prontos para oír oír lo que las personas tienen que decir porque siempre vamos a adquirir sabiduría de oír ahora la segunda recomendación dice que debemos ser tardos para hablar cuando dice que debemos ser tardos para hablar no está refiriéndose a que tenemos que hablar despacio o lentamente no se está refiriendo a la velocidad sino que se está refiriendo a que uno tiene que pensarlo bien antes de hablar de igual manera usted sabe que en la biblia hay muchos pasajes sapienciales que hablan de la importancia de cuidar la boca dice un pasaje muy conocido en la multitud de palabras hay pecado Mientras más habla una persona Más posibilidades tiene de cometer pecado Entonces cuando dice que debemos ser tardos para hablar Significa que tenemos que medir bien nuestras palabras Si no hablamos mucho que mejor Y si hablamos hablemos poco Y si hablamos poco tardémonos en expresar eso poco que tenemos que decir porque mientras más cuidado tengamos en hablar o, o en guardar nuestras palabras muchos menos problemas vamos a tener vamos a caer en menos tentaciones que es de lo que se nos está hablando ese es el tema general de este capítulo 1 entonces uno debe tener esa prudencia de, de no hablar y como digo y si uno va a hablar porque al fin y al cabo hay que hablar hay que hablar comedidamente, pensar bien las cosas porque las palabras se sueltan muy fácilmente y estas palabras pueden causar daño a otras personas pueden lastimar a alguien o puede ser que usted dijo algo que surgió en un momento espontáneo y como es espontáneo uno no piensa mucho las cosas o también puede suceder esto que lo que usted dice lo dice en un ambiente de confianza precisamente porque usted tiene confianza con la persona o las personas con quien está hablando se expresa de una manera más libre porque tiene confianza el problema es que esas palabras que usted expresó allí con confianza pueden caminar pueden ser llevadas y llegar a oídos de otra persona que cuando las escucha las escucha ya de manera diferente no porque estén cambiando sus palabras no pueda ser que la persona que le dijo él dijo o ella dijo tal y tal cosa pueda ser que está diciendo palabra a palabra exactamente lo que usted dijo el problema es que en un ambiente diferente o con una persona que no es de su confianza aquello que lo que dijo con personas que sí son de confianza y que ahí fue inofensivo en este otro caso se vuelve dañino o se interpreta de una manera diferente porque esta persona que está oyendo acá no está oyendo y no está percibiendo el ambiente en el que usted dijo las palabras por eso hermanos es que uno tiene que, que cuidarse mucho y saber que de toda palabra que salga de nuestra boca como lo dice la escritura vamos a tener que dar cuentas algunas veces tendremos que hacerlo aquí mismo en esta vida en esta tierra y si alguien se escapó porque nadie lo oyó o nadie se dio cuenta o no hubo consecuencias no significa que ante el trono del juicio de Dios no tenga que dar cuenta de lo que dijo por eso hermanos debe ser una norma en nuestra vida Estar siempre atentos a oír Cuando se trate de oír pongamos atención Escuchemos, debemos ser cuidadosos en lo que oímos Por eso es que dice Santiago que debemos ser prontos para oír Porque al poner atención, al ser prontos para oír vamos a comprender exactamente qué es lo que una persona dijo porque cuando oímos distraídamente uno puede también interpretar mal lo que una persona dice entonces por eso debemos ser prontos para oír pero tardos para hablar como le digo usted nunca va a tener problemas por oír con atención pero sí va a tener problemas por lo que hable Y por eso es mejor ser tardos para hablar mejor Pensarlo mucho, mejor que digan qué callado el hermano qué callada la hermana Por cucharadas hay que sacarle las palabras Mejor que sea así Y no que digan que, que usted es un lengua suelta Dañino, venenoso Es mejor ser tardos para hablar. Y luego viene la tercera recomendación que es ser tardos para airarse De igual manera lo que quiere decir hermanos es que tiene que ser difícil que nos logren enojar a nosotros ¿Por qué razón? Porque cuando usted actúa enojado, airado o con ira ahí cualquiera hace locuras Cualquiera hace locuras y las hace y cuando ya las ha hecho, entonces vienen las consecuencias. Y es cuando la persona se lamenta y dice, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Cómo fue que pude hacer esas cosas? No pensé. Exactamente. Cuando una persona actúa porque está airada, no piensa porque está controlada por la emoción, por el sentimiento de molestia o de incomodidad o de enojo o de venganza o de amargura puede ser cualquiera de esas cosas entonces uno tiene que ser muy prudente hermanos y si usted sabe que está molesto o molesta mejor no diga nada mejor no haga nada porque cuando alguien actúa hermanos eh, llevado por la molestia de una situación Fácilmente comete errores, fácilmente daña Fácilmente hiere a otras personas Entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso Lo ideal sería no airarse Pero como Pablo lo dice y porque es una situación humana Él dice airaos pero no peques. No pequéis, El airarse es cuando hay algo Que usted le molesta Pero esa molestia Usted se la puede guardar para usted Que es lo que está Recomendando Santiago pero Tardos para airarse Entonces usted dice no cuando yo estoy Molesto mejor No digo nada Esa es la señal que estoy molesto que me callo Mejor Mejor que usted sea de esas personas y no que sea de aquellas que dice, ah no es que cuando yo me molesto yo le digo la verdad en la cara a cualquiera o sea esa gente es peligrosa porque esta es la persona que se mete en problemas por eso es que debemos ser tardos para airarnos y Santiago extiende una explicación fíjese que las primeras dos recomendaciones él solo dio las recomendaciones sin explicaciones solo dijo prontos para oír y luego dijo tardos para hablar pero hoy que está hablando de tardos para airarse extiende una explicación que es la que aparece en el versículo 20 cuando dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios cuando es que una persona se airía es cuando algo le incomoda cuando algo no le parece entonces vea, no nos parecen las cosas en la base de todo porque nos parece que son injustas porque nos parece que lo que dijo determinada persona no es correcto o usted puede airarse por la actitud de alguna persona puede ser de un hijo, de una hija, de un familiar, de un hermano de la iglesia, de un compañero de trabajo, de un vecino pero por qué se molesta a usted porque considera que está incorrecto lo que esa persona está haciendo y por eso se, se enoja, el enojo le puede llevar a la ira, entonces dijimos que cuando una persona se llena de ira esta persona está siendo controlada por esa emoción tan fuerte que es la ira y al estar controlada por esa emoción ya la persona no tiene la facultad de poder pensar con la cabeza fría como decimos y tomar decisiones racionales ya no y como lo que está molestando es una percepción de que hay una injusticia entonces la persona en su ira quiere remediar esa injusticia ahora, ¿cómo la remedia? ahí depende de cada persona algunos se pueden poner violentos ¿verdad? y pueden decir no, yo le voy a quebrar los dientes a este y después le pido perdón al Señor por ejemplo, ese es alguien que en su ira trata de establecer justicia golpeando a una persona Otro puede hacerlo levantando la voz Otra persona puede hacerlo insultando a alguien Otra persona puede ser que, que no usa insultos pero Y quizás lo que está diciendo es cierto Pero usted sabe que en el respeto que uno tiene a las personas no siempre es correcto decir la verdad acerca de esas personas. No siempre es correcto. Hay maneras como se pueden decir las cosas, y muchas veces no es necesario decir una verdad que la persona ya sabe. Pero en la ira, la persona controlada por la ira no anda pensando en nada de esto. Entonces le parece que, no, yo, le voy, yo voy a sinvergüenciar a este. Dicen verdad, ya le voy a sacar los trapos al sol Y actúa sobre la base de la ira Estas actuaciones, ya sea una o la otra Pero que va sobre la base de la ira Le repito, lo que está intentando Es remediar una situación injusta Pero por eso dice Santiago, cuidado Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios porque Dios es un Dios justo y Dios quiere que haya justicia o sea esa es la promoción o, o lo que Dios quiere impulsar, la justicia pero Santiago dice esa justicia de Dios no la efectúa la ira humana porque cuando una persona es arrastrada por la ira ya entró en una situación pecaminosa ya entra en una condición de pecado y por lo tanto esa no es la manera como Dios va a establecer justicia, o sea nadie puede decir es que mire me molestó tanto lo que dijo porque es un hipócrita así que yo lo agarré del pelo y le di su par de golpes y dicen que le boté un diente pero ojalá que entienda porque esa es la manera como Dios le está enseñando Dios no enseña así No, esa fue tu ira y Santiago está diciendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios es decir siempre siempre que actuemos por el enojo por la ira humana siempre vamos a estar lejos de la voluntad de Dios porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios la justicia de Dios opera por otros medios, por otros mecanismos entonces sépalo usted que cuando usted está insultando cuando usted está ofendiendo, cuando usted está denigrando a personas que quizás ni conocen ahí no está haciendo ninguna obra de Dios y tampoco está haciendo nada correcto ahí ha caído en la tentación del pecado la ira es una acción pecaminosa la justicia de Dios actúa por medio del amor por medio de la enseñanza por medio de la compasión por eso es que Aquellos que desde el punto de vista humano merecían un maltrato, Jesús lo que les daba era bondad. Para poner un solo ejemplo, ahí tenemos el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio. La querían apedrear. ¿Por qué? Porque ellos pensaban... Que había una injusticia, y cuál era la injusticia: que esta mujer era casada, pero se había involucrado con otro hombre. Entonces dijeron: Qué barbaridad, qué mujer, qué pecadora, qué vamos a hacer con ella. Bueno, Moisés dijo que la apedreáramos, apedrémosla. Entonces es la ira, pero esa ira no obra la justicia de Dios. Cuando llevaron ya el caso a Jesús. Él les dijo yo estoy de acuerdo Que hay que apedrearlos Solo les voy a pedir Que el que no tenga pecado Comience a tirar la primera piedra Porque cuando iba a haber un apedreamiento Quien tiraba las primeras piedras Era la persona que había sido testigo Del pecado que se le imputaba a al hombre o la mujer que iba a ser apedreada pero Jesús aquí no dijo lo que era acostumbrado era que fuera el testigo el que tirara la primera piedra sino que él cambió y dijo el que no tenga pecado tire la primera piedra nadie lo hizo eso no significaba que todos eran adúlteros no habría otros adúlteros pero otros habían pecado mintiendo, otros habían pecado robando, otros habían pecado quizá fornicando, otros habían pecado deseando a la mujer del prójimo. Todos se fueron. Entonces Jesús le preguntó a la mujer, mujer, ¿y los que te condenaban? ¿Dónde están? ¿Nadie te condenó? Y la mujer le dijo, no señor, nadie me condenó entonces viene Jesús y le dice ni yo tampoco te condeno vete y no peques más ahí está la justicia de Dios operando pero sobre la base de la misericordia sobre la base de la compasión es diferente porque el hombre lo que quería recetar eran pedradas hasta la muerte y Jesús qué le recetó a la mujer perdón compasión pero yo le aseguro que aunque la Biblia no lo dice verdad pero después de esa experiencia de misericordia esta mujer jamás volvió a cometer adulterio Entonces son maneras diferentes de obrar por eso téngalo siempre presente jamás vaya usted a decir es que mire el Espíritu de Dios fue el que me llenó de ira Y yo le rompí una tabla en la espalda No, ese no fue el Espíritu de Dios Porque Santiago lo ha dicho Dios no es tentado por el mal Y Él no tienta a nadie Ahí fue tus propias concupiscencias Tus propios malos deseos que te llevaron A llenarte de ira Pero debes saberlo que todo lo que hagas llevado por la ira no alcanza la justicia de Dios. Todo lo que hagas llevado por enojo no le agrada a Dios. No es la voluntad de Dios. Pueden decir amén a eso, hermanos. Y luego en el versículo 21 una nueva recomendación, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago está utilizando una figura que se utiliza en otros Libro del Nuevo Testamento Pablo la usa mucho Y es la, la figura de desvestirse para volverse a vestir Como cuando usted se cambia ropa Entonces, Hay que quitarse algo para ponerse algo nuevo Y dice este versículo 20, 21 perdón Que lo que hay que quitarse y hay que desechar Dice que es toda inmundicia y abundancia de malicia ¿Por qué? Porque eso es lo que Santiago ha venido demostrando Que la tentación Y el pecado Nace del, del mismo corazón Nuestro De nuestros malos deseos Entonces, Tenemos que Desechar, quitar de nuestra vida Toda inmundicia Toda abundancia de malicia Porque es esa inmundicia Inmundicia es aquello que es sucio Nosotros casi no usamos la palabra inmundicia Porque no es una palabra popular Es una palabra que lo utiliza más gente Con un nivel académico más alto Pero por ejemplo dice: no si sí, eh, Esa calle es una inmundicia Lo que quiere decir es que está muy sucio entonces dice que tenemos que despojarnos de toda inmundicia Esto significa los elementos sucios que hay en nuestro corazón De toda malicia, la malicia es la, la inclinación a lo malo Lo malo, malicia nosotros lo, lo relacionamos más con coquetería ¿verdad? De una persona que tiene coquetería Decimos que malicioso o qué maliciosa es Ese es un sentido de la palabra malicia Pero aquí se está usando En el sentido de maldad De todo lo que es malo en nosotros Tenemos que desecharlo Eso esa es la ropa que tenemos que quitarnos Y a cambio qué nos vamos a poner Dice recibir con mansedumbre la palabra implantada nos quitamos la inmundicia nos quitamos la maldad y en su lugar debemos recibir la palabra esto de quitarse algo para ponerse otra cosa es importante porque así hermanos es como funciona esta es la razón por la cual muchos creyentes fracasan y son creyentes sinceros pero que se ven imposibilitados de vencer ciertas situaciones Entonces, alguien dice es que yo tengo esta tentación yo tengo este pecado y viera yo lucho por deshacerme de esa tentación se lo he confesado al Señor me he arrepentido muchas veces le he pedido perdón y siempre vuelve, siempre vuelve ¿qué puedo hacer? Pero esa experiencia de esa persona que lucha por quitarse algo sabe por qué no logra vencerlo es bien sencillo es porque en el universo no puede haber nada vacío entonces si esta persona se está quitando la inmundicia por ejemplo Pero no pone nada en su lugar La inmundicia volverá Entonces, Ese es el problema que la gente se enfoca en que tengo que quitarme esto Yo lo voy a confesar, yo le voy a pedir perdón a Dios Yo me voy a arrepentir Y son esas personas que cada vez que vienen al culto se vuelven a reconciliar pero es porque solo están quitando pero dejan un vacío y como no puede haber nada vacío la inmundicia vuelve por eso es que es tan importante esta enseñanza de quitarse la ropa pero no para quedarse desnudo sino para vestirse con una ropa diferente aquí se deja fuera la inmundicia y la malicia o maldad pero el espacio se llena con la palabra de Dios de lo que hace la palabra es que empuja lo malo y lo saca de nuestro corazón cuál es la manera más fácil de sacarle el aire a una botella Si usted le quiere sacar el aire a una botella, puede ponérsela en la boca y empezar a aspirar, ¿verdad? Y una vez se lo haya sacado, lo tapa con la mano. Pero, ¿qué va a pasar cuando quite su mano de la boca de la botella? Inmediatamente se vuelve a llenar de aire. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de sacarle el aire a una botella? Es muy sencillo, simplemente llénela de agua si la llena de agua totalmente salió el aire y no va a entrar mientras el agua esté ahí ¿Por qué no puede entrar el aire porque el agua empujó fuera al aire eso es lo que hace la palabra la palabra empuja a la malicia y a la inmundicia esa es la clave para triunfar porque si usted solo se está quitando y, no, y yo renuncio a esto Señor esto es pecado Te prometo que no lo vuelvo a hacer Pero solo está quitando, quitando Está dejando un vacío Y el vacío atrae Y lo que va a volver es la inmundicia O la maldad En lugar de hacer eso Lo que tiene que hacer es Llenarse o como dice Santiago Recibir la Palabra y cuando la palabra entra en su corazón Empuja la inmundicia La inmundicia Se manifiesta en nuestros pensamientos Usted puede pasarse todo un día Pensando en cosas sucias O pensando en maldades Y lo más probable es que lo va a hacer Porque lo que siembras, eso cosechas pero si uno recibe la palabra, lo que va a ocupar sus pensamientos es la palabra. Incluso usted pudiera, por ejemplo, proponerse memorizar pasajes de la escritura. Versículos o párrafos enteros o libros enteros si usted quiere. Entonces, En este esfuerzo que usted hace por memorizar las escrituras está empujando a la inmundicia fuera. Esa es la clave. Pero fíjese que es interesante cómo Santiago lo dice, porque no solo dice, reciban con mansedumbre la palabra, sino que la llama la palabra implantada. ¿Y qué significa implantada? Es como cuando usted siembra una planta. Cuando la siembra Implantó El tomate, el aguacate Lo que sea que haya plantado Entonces dice que es palabra Implantada ¿Cuál es la diferencia? Entre simplemente recibir la palabra Y recibir palabra Implantada Que recibirla Es cuando usted Oye la palabra por oírla Y hasta se la puede saber De memoria pero todo está superficial implantada es cuando la palabra echó raíces en su corazón ya y está unida con su corazón usted sabe la planta está viva de la palabra estará viva en su corazón y esa palabra implantada es la que echará fuera, fuera la inmundicia y esta palabra implantada dice es la cual puede salvar vuestras almas es la que nos puede dar la victoria que Dios nos ayude hermanos para que recibamos con mansedumbre la palabra implantada y así podamos echar fuera la inmundicia y recuerden los tres consejos prontos para oír no prestemos ganas para oír pongamos atención pero tardos para hablar y todavía más tardos para irarnos, porque nada que hagamos con ira agrada a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, si este es su caso yo quiero... Animarle hoy para que usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si usted quiere hacerlo le invito para que allí en el lugar donde está se ponga en pie en este momento Para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para recibir a Jesús no tiene que venir al frente, no tiene ni siquiera que caminar Allí en el lugar donde está solo póngase en pie Para así nosotros saber si hay alguien que quiere recibir la oración Y hacerla, hay alguna persona póngase en pie Hoy es cuando el Señor le está llamando y le está invitando a venir Hay alguien que lo hace hoy es su momento póngase en pie le animo para que pueda pasar muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie también si hay alguien que se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede hacerlo en este momento póngase en pie para que le incluyamos a usted también en esta oración Oremos hermanos al Señor Padre gracias te damos Por esta persona que está aquí Como también aquellos Que a través de televisión, radio E internet se están uniendo a esta oración Para recibirte como Salvador Te rogamos Padre que bendigas A cada persona que así lo hace para que hagas de ellos Hombres nuevos, mujeres nuevas Que se despojan De toda inmundicia y malicia Y al contrario reciben con mansedumbre La palabra implantada Gracias Señor por la palabra que Tú nos das Ayúdanos para que seamos prontos para oír Que podamos escuchar atentamente discernir y que seamos tardos para hablar tardos para airarnos ayúdanos entonces para que podamos agradarte en todas las cosas y vivamos Señor para servirte y amarte cada día de nuestra vida por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos amén y amén